0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到 Stanley 的 STS 读书室，我是史丹利，一个平平无奇的大四学生。在上集中，我们一起读了《技术物有政治性吗》这篇经典的文章，而在下集，我想请到一位我的好朋友来和大家讨论这篇文章的内容以及其中的疑问。那现在就让我们一起掌声欢迎我的好朋友保罗巧乔。好，大家好
1: ，我是保罗巧乔，那大家可以叫我巧乔就好了。
0: 呃，巧巧是我的好朋友啦，所以你要不要先自我介绍一下你自己
1: ？好啊，我是交通大学的电路系学生
0: ，对，然后目前休学中。不要到这不是重点，那
1: 我对 STS 呢也有蛮大的兴趣。那今天很高兴能跟史丹利一起来聊聊 STS 的各种问题
0: 。对啊，巧巧可能今天就是比较第一次上节目，所以声音比较抖一点，大家就包容他一下。不过以后还是蛮有机会再看到巧巧上到这个节目的。好，那让我们回归正题吧，就是。呃，这篇文章是技术有政治性吗？那乔乔，我好奇你作为一个电物系的学生，读到这篇文章有没有什么样的一个感受？
1: 其实这篇文章还蛮有趣的，因为在我们学校，就是我们教的范围里头，就是通常不会提到我们学的会对科技那个社会有什么影响，政治有什么影响。对啊，大部分都只是在讲说，哦，就是这题微分方程式要怎么解，对之类的。
0: 生理文字声有点听不懂，但是我我大概知道你的意思，而且这也是我们这个 podcast 的目的嘛，就让一些平常没有机会接触到 STS 的朋友们，可以和我们一起讨论这方面的东西，然后有一些更深刻的思考。那我相信巧巧应该读完之后有一些问题要问吧
1: ？有啊有
0: 啊。那我想问
1: 第一个问题是。就是啊，文中的政治性到底是指什么、啊？对于我们理工学生来说是政治政治，就是像正做，就想到选总统那些的、啊，的，后或者是票啊、选举啊,选举啊那些的。可是这边的政治性好像又不是指那一种意思，对吧、啊？你要补充一下
0: 。我觉得巧巧这个真的是一个蛮好的问题，因为政治性这三个字呢，它就写在了这个文章的标题上。所以要是我们没有办法先去理解什么是政治性的话呢，那可能确实会比较难读懂这篇文章哦。嗯，这边的政治性并不是像我们日常的语境中说的那样，就是什么选举啊、总统啊、发大财啊这些事情它才是政治性。呃、嗯，事实上呢，我们用书中这个番茄采收机的例子来讲哦，在这番茄采收机的过程中，它有很多组的关系在这个社会里面，例如说呃，番茄采收机和工人啊，工人和研发的工作者啊，呃，研发的工作者和拥有资本的地主啊，这些东西它有一组一组的关系嘛。那事实上，政治性就体现在这些关系之中，就是这些关系它就是一种政治，就并不只是说我们投票选举那才叫做政治。所以，如果这些关系都是一种政治的话，那政治性什么？那就是一个比较明显的东西了。是否有一些将日常的例子可以跟我们分享？呃，要举一个日常生活中的例子的话呢，我觉得我一个老师提过的例子是不错的、哦。大家应该都有去过公园，那。公园上面就会有那种躺椅，水平的躺椅，它上面通常有时候会有那个两个铁质的环，把那个躺椅分成三等份嘛。那乍看之下，这个躺椅当然没有什么特别的啊，它就只是一个可以有把手可以扶着的环。但是如果你仔细想一想，你可能就会发现啊，这个躺椅其实是政府设置的。那政府设置这些环的目的呢，就是为了让那些所谓的无家者或者是游民呢，不能够躺在那上面来影影响政府的市容嘛。那因此，这个躺椅它政治性就出现在这样的一个权力关系之中了。这就是一个日常生活中，嗯，算蛮常见的一个例子吧。这样我比较懂政治的意思了。可是技
1: 术有政治性，不就是带有政治目的的技术物吗？像是政府新建体育场啊，或是你前面刚刚提到的公车无法进去的桥梁啊，不都很明显吗？我为什么不讨论当初的目的就好，还要讨论那么多？就其他有关技
0: 术物内在的东西。你這個問題呢，其實作者在文中就有講到，你剛剛所提的還有政治目的的技術物呢，它當然是技術物還有政治性的一種表現。那它其實並不是唯一的表现啊，像文中作者就會講到，还有兩種嘛，一種是呃技術物可能是在沒有被指派那樣的任務的情況下，卻產生了那種樣子的政治性，又或者有一些技術物它本來就內含了某種獨特的政治性。那我們舉兩個例子好了，呃，第一個就是例如說番茄採收機的例子。那些制造番茄的科学研究人员啊，他们其实并不知道番茄采收机可能产生那样子的结果嘛，会改变了雇主和员工的关系，改变了整个土地，改变了整个农业的结构，这他们不知道。但是番茄采收机仍然仍然做到了这些事情，那这是一种他们没有意识到的政治性。那另外一种呢，是更强烈一点的，呃，用书中的例子来说，就是核能吧。想要产生核能发电，我们一定需要接受一群。军事工业的一些精英分子来管理这个核电厂嘛，不然核电厂根本就没办法运作啊，因为它又危险又困难。但是当我们选择要建一个核电厂的时候呢，我们就必须让一些法律的规范啊，来符合这些人可以运行核电厂的方法。也因此，核电厂必然就是一个必须要拥抱这样一个集权式的管理的一个措施，因此它本身就带有政治性，并不是因为我们要。先定定那些法律才有办法做核电厂吗？事实上，核电厂本身就必须要有这些法律才能够运作，因此政治性是在核电厂内部的，而不是我们外加给它的。那这就是另外一种政治性啦、啊，就和你刚刚说的有政治目的的就不太一样了。可是啊，就是讨论这些政治关系真的有这么重要吗？像是一些
1: 像盖核能的议题啊，或者是环保绿能的问题，好，那我们光光是讨论工作机会啊，有多少收入污染？可能一些癌症之类的议题就已经够我们讨论了，而且我觉得这些才是非常重要的东西啊！为什么我们不讨论这些有实际量化、能拿得出数据的东西就好了
0: ？关于这个问题啊，我觉得我自己绝对不会否认，作者当然也不会否认。你刚才所提的那些东西都是非常非常重要的，也是我们评价一个技术非常重要的指标。可是作者想要提醒我们的，是在看到这些所谓有形、有价值的东西之外，我们要去重新去思考。技术物怎么和我们一起重新形塑我们的生活样貌？也就是我们习惯的社会是由这些东西和我们一起造成的。举个例子来说啊，最近很红的疫苗，疫苗呢有分很多种嘛，我们每天在媒体上都会看到，哎，这一款疫苗今天打了多少剂，有多少人死掉，这款疫苗的保护力多少，那款疫苗又怎么样又怎么样，很多的数字，很多的资讯不断的跑出来，都好像是很实在的，可是我们却很少去注意到，疫苗好像重新形塑我们生活的样子。怎么说呢？我妈妈前两天上市场买菜，那个是人群中啊，就有一位大婶吧，她应该是打过疫苗了，她就很大声的，一点都不怕疫情的感觉，跟大家试图跟大家聊天。虽然她也戴着口罩，但大家还是有点害怕嘛，因为毕竟疫情过程中飞沫还是比较可怕的东西。但是这位大婶她就是说：“我打过疫苗了，不用担心，不用担心。”哎，这样好像就发现了，疫苗把人群分成了两个种类，一类是打过疫苗的，一类是没有打过疫苗的。人群的分化就在这边好像出现了。那我再举一个更大一点的例子，最近欧盟和美国的一些国家都推行了疫苗护照这个政策嘛，就是你一定要打过某些受过他们认证的疫苗才能进入他们的国境。当然台湾是在白名单里面啊，但我说如果是其他国家，我们可以想象一下，那这样我们就发现啊，这些国家他们把呃有可能有病的国家，这样讲不太对啊，有可能有染疫风险的国家，还有安全的国家，还有不安全的国家，分成了好几类。哎，我们就发现国家的分类方法，国与国之间的关系也在这个过程中出现变化了嘛？那么疫苗是不是真的只有那些表面上的效力重要呢？还是这些背后的政治性也很重要？我觉得大家也可以跟巧巧一起想想看哦。好，
1: 那接下来我想问啊，在我们讲政治性的时候，作者在书中是举例工厂跟独独裁，但其实那个德国也有民主工厂的例子啊，像德国有些车厂也是。员工共同持有工厂的所有权，那他们的不论是业绩或者是销售方向，也是共同讨论或投票，基于民主的方式去去实现或去营运的。那我们对于工厂的或者是技术运用的方式，是否被现况或者是意识形态所限制住？对吧、啊？我们本来以为企业只能是独裁的，或它内在逻辑是独裁的，但也有现在也有民主工厂渐渐的出现，跟实力。对，也有不少的学家在研究。那请问你对
0: 于这这些的看法是什么？好，呃，我自己是完全同意你说的，就是我们还有很多不同的可能性可以去思考。那例如说，好了，在台湾啊，我们的道路基本上就是以车子为最主要的使用主体来设计的嘛。我们可以很容易的注意到，行人和脚踏车可以走的路就比较少，对吧？那可是据我所知，好了，在荷兰，他们的道路设计就更加的去在乎行人和脚踏车的路权使用，这是一种可能性啊。但是我觉得这篇文章作者要告诉我们的事情是，这种可能性呢，除了从人去想要怎么设计物之外，它还有另外一个角度是物要怎么去影响人，也是我们要去思考的。举个例子好了，呃，大家可能有听过最近非常流行的监控资本主义。不要讲的那么复杂的话，就是其实像我们每天演算法中会推荐给你一些你自己都想不到，可是你其实想看，你其实想买的东西嘛。这个东西我们就把它叫做呃，机器比你还要了解你自己。但是这件事情难道是 Google 或是 Facebook 或是任何一个大的社群媒体在一开始就用演算法设定好了吗？其实并不尽然啊，比较有可能是在科技发展的过程中，它自然而然的就产生了这样的结果，然后再有演算法慢慢把它找出来。那找出来之后，他现在甚至已经开始威胁到我们所谓的人文主义或者是自由意志的概念了嘛？就例如说，在别的书里面会讲到说
1: ，自由意
0: 志现在已经有点出现动摇，因为大家已经开始有点不相信自己有自由意志了，或者是自由意志的讨论已经出现一些危机。那这样子是不是就是一种技术去先去影响人的想象的一种可能呢？我觉得是。所以结论来说，我觉得作者要谈的事情是我们不只要去想人怎么想象这个世界来设计技术我们还要想象技术物的设计，最后怎么可能回到人的身上？技术是有一定的主动性的，这是一种对称的观点。那当然，前面讲了资本主义的呃监控资本主义的部分，我觉得我们可以之后再有机会再一起读这本书，我觉得是本不错的书这。这但我觉得这个问题我可以先回应到这边。好
1: ，那接下来这题我想问啊，文章中作者用船跟剁手的例子来描述我们的社会，或者是就是社会的政府啊，当做剁手之类的。那我就想说，如果是用船来描述的话，那船通常是有航向一个目的嘛？那我们社会有望什么样的目的去发展嘛？像是经济最大化，啊，或者是就是科技进步之类的，或提升人民的福祉，对吧、啊？那你又是怎么描述或者是看待现代的社会
0: ？哦，哇哦，这个问题其实有点大，而且有点跑偏了这个题目。毕竟这个比喻在作者书里面，它只拿来讲一小段过去的一些讨论而已哦。不过我觉得我可以试试看啊，就如果把当今社会还是比喻成一条船，而它一定要有一个方向的话呢，呃，我觉得它是要走向一个多元、平等、开放的未来哦。但是这边所谓的多元、平等、开放啊，是怎么一回事呢？嗯，其实有待我们之后的实作才有可能去知道它怎么一回事哦。好，呃，我觉得吧，如果说我们的社会一定是一艘船，然后它要走向某一个既定的方向的话。那我会希望它走向一个多元平等，然后开放的一个方向。当然，这些价值它到底是怎么样被实践出来的，还有待我们实践的验证跟大家的努力嘛。既然我们都谈到这边了，我觉得我们可以顺便谈谈 STS 这个学科在我心里面的样子哦。我觉得 STS 就是能够帮助我们走向这样一个多元开放社会的一个很重要的学科。为什么呢？呃，在台湾啊，我们都很熟悉所谓的文组、理组的战争这样子，我们常,常会是互相的攻击对方，互相觉得对方没有用，甚至有些人会觉得哦，你那个科系就应该被裁掉哦。当然，这个对所谓的人文组的人遇到的可能比较多啦。但是，我认为这样的战斗是没有什么意义的，因为其实只是徒增大家的消耗。而 S C S 就是透过我们重新去理解科学的知识，他们是如何发展的，如何与社会产生关系。这样的过程中呢，我们可以重新的去理解科学，去知道他们其实并不是这么完全的客观，但是这也不会伤害到他们。让我们有更好的未来的一个使命，反而是可以借由这个过程，我们继续的去反省，而且让它与人文社会进行对话。所以回到这这个问题上，我觉得这艘船当然是要走向这个方向。那 S c S 真的走得向这个方向一个很好的辅助。那回到这篇文章里面好了，呃，技术物。也许看来原本是中立、很客观的一个东西，但是我们只有理解它的政治性，我们似乎也感觉到了，哎，技术它其实也有可能影响我们的生活，改变我们的生活，从根本上面去完全的改变我们的社会形态哦。那既然读完这篇文章，我也想问一下乔乔啊，就是作为一个李主生，你会怎么样去理解这篇文章？然后你未来生活中会有什么样的改变呢？我其实蛮好奇的。我觉得读完这本书，就是当然
1: 是非常有趣，然后也是对于我这种理工生也是脑洞大开啊，对吧？就平常也是不会从这种社会啊，或者是政治面去思考我们社会中的议题、技术、有关技术的议题啊，或者是科技发展的议题，对吧？那读完这篇文章还有与 s t a n 的讨论之后，我或者是就是我在跟同学啊、学校的同学、啊、或者跟我朋友在讨论一些。有关科技的议题或者是问题的时候，也会去更加的去思考或者是讨论、想象那些科技物对于我们社会的政治的影响啊
0: 。哇，那我想想，乔，你对这个议题应该蛮多很新的想法。那不知道就是现在戴着耳机的观众们有没有什么新的想法呢？我是希望你们有啦，不过这是刚刚开始而已，也只是我们的试播集。所以如果你觉得还没有办法很跟上我们的节奏的话，就是欢迎到。我们的 IG 粉砖就是直接私讯跟我们说哪里可以做得更好,好。好，我们的 IG 粉砖就是 Stanley S T A N L E Y， 然后底线 S T S， 然后在底线 Podcast， 就是名字会叫做 Stanley 的 S T S 读书室，那就没有错了。好的，那希望我们这次导读还有讨论的这篇技术有政治性吗？会让大家喜欢，也让大家更了解 S T S 这个学科。以后还希望我们导读什么文章也可以跟我们说。那也谢谢巧巧今天的参与。我是史丹利，史丹利的 STS 读书室，我们下次再见。